0: Regresa en Play Store y baja nuestra app totalmente gratis, compatible para iPhone y Android. Escúchanos en tu dispositivo móvil. Estés donde estés. FMQSL MDP. Algerete, Yabrán, Mazorín, María Julia, Caballo, Grosso,
1: Barrio Nuevo. Todo pasa. El fin del silencio. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado, tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchos producciones exportadoras van a pagar retenciones. Las retenciones en un país federal no deben existir, para eso hay otros impuestos como el impuesto a la ganancia. Esto lo que hace es resentir más a la producción, ya la vivimos a esto. Son mil millones de pesos que se va a recaudar, tenemos mil de... De intereses, así que decirle a muchos que por ahí dicen que se va a resentir, se va a resentir la Argentina, no. Esto lo que hace es resentir más a la producción. Lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo. Van a pagar los intereses de la deuda. La verdad que, que no, 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 el campo no tolera. La verdad que esto va a resentir la producción. Lo único que van a sacar es resentir la producción, va a haber menos inversión. A muchos que por ahí dicen que se va a resentir, se va a resentir la Argentina, no. Acá no se modifican las alícuotas, este, Emilio conoce bien también de qué se trata porque son las mismas alícuotas que tenía, eh, que, que se implementan a partir del 2018. En el 2018 hubo una corrección con respecto a las retenciones y ahí se fijó, rete, se dividieron las retenciones eh, movibles y las retenciones fijas. Las móviles en el 18%, las fijas en el 12%. A ese 12%, con aquel dólar a 36 pesos, se les puso un tope de 4 pesos. Lo que se está haciendo ahora no es actualizar las restricciones, sino solamente se saca ese monto fijo y se vuelve al porcentaje que era el 12%. Como bien, eh, digamos, si bien vos tenés eso sobre... Eh, entonces te, te termina generando el mismo incremento que tenías era 18 más 12, la misma retención que tenía con Macri.
0: Lo que están haciendo es este, poner las cosas casi iguales a lo que estaban antes de la devaluación, eso decís vos de la última devaluación. ¿o claro,
1: exactamente lo que, porque lo que, lo que ocurre es eso es que se fue licuando el, el, naturalmente, vos tuviste de 36 pesos a 63 pesos tuviste un gap importante y eso se fue este, se fue licuando, entonces lo, lo que se hace ahora es quitar esa norma de costo fijo, digamos, de, do, de, de, de cuatro pesos por dólar, y de ese modo, entonces, lo que se hace es solamente recuperar los porcentajes que estaban, pero es exactamente las mismas alícuotas de retenciones que tenía el, que tenía el gobierno anterior.
0: Pero lo que estoy seguro es que, como hicimos en el 2003, de este laberinto no vamos a salir haciéndole pagar el costo a los más débiles. El ajuste ya lo han pagado con creces los sectores más débiles de la sociedad argentina. A esos sectores no se les puede pedir más esfuerzos. A esos sectores solo tenemos que darles la mano. Q -S -S -L. Escuchábamos entonces al primero que escuchábamos Eufórico diciendo eh, hemos puesto retenciones porque es necesario y después diciendo pero la realidad es que nos perjudica es este Alfredo de y quien de llegó a ser este diputado justamente de, después de aquella famosa 125 el conflicto claro, corto, con el campo, corto, corto los cortes de ruta. de ruta, ¿no? Explicando cuando lo pone Macri diciendo es necesario porque necesitamos plata para gobernar es parte del oficialismo y ahora... Este, a poquitas horas de conocer esta nueva modificación, que ahí lo explicaba muy bien Santiago Cafiro, era otro de los sabios, y por supuesto que el que cerraba era Alberto Fernández, el presidente, explicando que en realidad lo que se hizo fue sacar ese cuatro pesos fijo y ponerlo móvil con, a porcentaje, digamos, ¿no? Este bueno, y lo que es cierto es que en, en, el, en el minuto que habla de Ángelis vemos lo que decíamos de las varas. ¿sí? Si te conviene agarrar la vara de la derecha Y si no te conviene agarrar la vara de la izquierda Entonces yeah. yo lo que propongo a partir de ahora Me parece que como sociedad estaría sano, estaría sano también Es que Así yo no estoy de acuerdo con el con la vara que a vos te guste Charlie Si te gusta la vara de la derecha agarrala Pero quédatela. Me y bueno, bancala, no, no, no. porque, bien, no, porque si no, es difícil, difícil gobernar así. Sí, pero es muy difícil. Claro, entonces, me pareció interesante la, la columna que hizo Daniel Steiger, a quien siempre recurrimos, eh, él escribe para Cenital acerca justamente, y él dice, la discusión de los impuestos no es solo económica, sino que es moral, ¿no? Y bueno, un poquito, está, la parte económica, cuál es Y perjudica al sector que, que es el que genera más dólares, lo mismo pasa con el tema de la, del viaje al exterior y, y el, sí, el 30% tenés, de agregado, sí. ¿no? Entonces y pero al final este, se supone que el viaje eh, te da cultura, entonces tenés una sociedad más, más culta y qué sé yo, bueno, grandes discusiones que son, en algunos eh, casos económicas, si este, bueno, pe penalizar el turismo, eh, termina que las clases, dice, termina en que las clases medias, altas veraneen más en nuestro país, moviendo las económica económicas regionales, qué sé yo, bueno, tenés siempre, económicamente tenés disputas de los dos lados. Como ¿Cómo resolvés? ¿O justificás por qué lo aumentás y cómo no? Volvés al proteccionismo o no al proteccionismo, digamos, a algo parecido. Exactamente. Ahora, es lo que apunta y dice, bueno, pero también hay un conflicto moral, dice, ¿no? Entonces, además de los argumentos económicos, encontramos enunciados a favor y en contra, con un contenido moral. Entonces pone algunos ejemplos que son, bueno, el campo fue uno de los pocos ganadores, bueno, esto es lo que decíamos recién, las religiones son un robo, dicen algunos, ¿no? Este, ¿Por qué le roban a la sociedad? ¿no? Veamos como conceptos este, que lo escuchamos incluso en un diputado como, como De Angeli. Y entonces explica justamente los fundamentos morales y cita a la mente de los justos, ¿sí? Que es un libro de Jonathan Haidt que sostiene que eh, los humanos hemos evolucionado para tener una matrix moral con seis fundamentos aparentemente presentes en todas las culturas. Del mismo modo que tenemos un sistema del gusto con cinco. ...pilas gustativas... ...ahora vi una sexta también... ...de hecho ese de paso... ...esto se puede ver... ...en una charla TED... Que, ...que es muy interesante... ...entonces vamos a tratar... ...de recorrer esos seis pilares... ...para ver si... Este, ...se puede entender un poquito... ...por qué tenemos... ...incluso esa doble vara ¿no? El primero de los pilares... ...de la moralidad... ...es el cuidado daño... ...y que tiene que ver... ...con preocuparnos... ...y sentir compasión... ...por los demás... ...en particular con los indefensos cuando por ejemplo nos indignamos cuando vemos a alguien agredir a un perrito o a una persona discapacitada a muchos de nosotros se nos activa esa papila gustativa moral sí es un fundamento moral que existe a lo largo de todo el espectro político pero es particularmente intenso en la gente progresista no de la como sí. balances entre sí, sí. el más conservador es más de mirar para otro lado eh, ¿viste? Sí. Mm, usted un sí, por algo será, eh, por sí, algo será. Sí, ¿viste? El segundo de los fundamentos es el lealtad-traición. Y que tiene que ver con cuando valoramos el que otras personas se mantengan dentro de nuestro grupo, dice, ¿no? Cuando nos enojamos con alguien porque sentimos que traicionó a nuestro grupo, por ejemplo, cuando un diputado cambia de fuerza política, cuando una, un conciudadano prende fuego la bandera argentina, o cuando un jugador de fútbol cambia de equipo este, directamente al equipo rival. Este fundamento moral está operando, y este pilar moral es particularmente intenso en, por ejemplo, las ideologías nacionalistas, ¿no? Digamos, como Vas una derecho. referencia claro el tercero de los fundamentos morales es la autoridad subversión y que tiene que ver con la obediencia voluntaria a la tradición y a la autoridad que consideramos legítima. Por ejemplo, cuando muchas personas se molestan si alguien tutea a una persona mayor o a un superior, este fundamento está activo. Este pilar moral es muy fuerte en los conservadores y débil en la izquierda y los libertarios. El cuarto pilar es el de, la, el de la santidad degradación, y que tiene que ver con la defensa de la pulcritud y la castidad respecto a algo que potencialmente puede contaminar el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando nos da asco que una persona coma una cucaracha, este fundamento está en acción. Con este fundamento podemos explicar también por qué hay muchas personas que rechazan que dos personas LGTB se besen en la calle, el sexo antes del matrimonio, o que otras personas fumen marihuana o se tatúen el cuerpo. Al igual que el anterior, este pilar moral es muy fuerte en las personas conservadoras y débil en las progresistas y libertarios. Y acá sí llega al punto que nos interesa. Los dos próximos pilares morales son los que más tienen que ver con esta discusión de este, más impuestos, menos impuestos y demás. El quinto fundamento moral es el de la libertad o presión. Y tiene que ver con el rechazo a las restricciones ilegítimas a la libertad propia. Este pilar moral está presente en todo el arco político, aunque de distintas maneras. Asimismo, es particularmente intenso en los libertarios. En algunos casos, es la acumulación de poder político por manos del Estado la que dispara este fundamento moral. No te metas en mis asuntos. Cuando de temas económicos se trata, los conservadores y los libertarios son muy sensibles. En otros casos, es la excesiva concentración de la riqueza en manos de unos pocos la que lo detona. Esto último es más relevante para la gente de izquierda. Exactamente. Cuanto sentimos que la violencia... ...por la vía revolucionaria... ...es en ciertos casos legítima... ...para, para derrocar a lo que consideramos una tiranía... ...o una plut plutocracia... ...tenemos a este fundamento moral operando. ¿No es cierto? Porque vamos, eh, ...es lo que siempre se dice... No, vienes... Yo defiendo la democracia. Ah, entonces el pueblo no se puede levantar... ...si se siente oprimido ante un tirano. Sí, a Claro. Decimos, no, esto lo dice muy bien este Maquiavelo. La única revolución posible es la del el pueblo ¿sí? digamos no, no puede haber un, una, un digamos el tirano no puede este, generar una revolución definir este. o claro o, o, bueno eh, por, por un ejemplo muy, muy clave es el caso Bolivia esta supuesta contrarrevolución de lo que dicen Yáñez y todos los demás y Camacho y demás ellos llaman contrarrevolución, pero es de la élite, de arriba hacia abajo. Sí. Y eso es lo que me este por supuesto, que no estaba de acuerdo. Por último, el sexto fundamento moral es el de la justicia, engaño. Y que tiene que ver con el respeto por las normas compartidas y la reciprocidad. Por ejemplo, cuando nos enojábamos cuando, cuando en la escuela nos mandaban a hacer un trabajo práctico de a varios y había uno que no hacía nada y sacaba la misma nota grupal que nosotros, teníamos ese fundamento en acción. En otros términos, este pilar moral tiene que ver con cuándo sentimos que recibimos de los demás respecto a lo que nos esforzamos. Y la ira que nos provoca que alguien de quien esperábamos una acción recíproca haga trampa y se quede con algo que no se merece. El eje de la justicia engaño tiene mucho que ver con la cuestión distributiva. ¿no? Este, vale mencionar, dice, que al igual que el eje de libertad de opresión, el pilar de la justicia engaño es importante en todo el arco político. Sin embargo, puede asumir distintas formas. Para la izquierda no hay justicia sin igualdad. Deberíamos apuntar a que todos reciban lo mismo Para la derecha, la justicia es sinónimo de proporcionalidad Cada uno debe recibir en base a lo que aportó Y la igualdad distributiva no es algo importante per se Por eso hay tanta grieta respecto a los impuestos Y en particular aquellos que son redistributivos no Que me parece que es la discusión de fondo ¿sí? Exactamente Y son las grietas que nos sirven en todo caso No creer que este eh, peronismo sí, macrismo No, estas son las varas de las grietas Decimos, Queremos menos pobres y hay que distribuir sino como cómo resolveríamos el problema de la pobreza. No ¿De dónde va a salir la plata para resolverlo? No es que el Estado juega el quiniseis, lo sacamos, ah, listo, y se lo doy a los pobres. No. Produce, eh, cobra impuestos, recauda y con ese paquete tiene que empezar a distribuir. Sí. ¿Sí? Redistribuye. Pero además hay fundamentos que son muy importantes, porque, ¿qué te dice el dueño de la tierra? Que también hay que separar el pequeño productor del gran productor, sí, digamos, sí los que lo boco patel. Nos viene a nosotros tres, que tenemos una pequeña este, hectárea con soja, y nos compra la soja a nosotros. Y después en la guarda para esperar que se devalúe y venderla más cara. El que está haciendo negocios es ¿sí? nosotros, sí, estamos vendiendo sí. el día a día para poder, para poder pagar el salario, o sea, que la tierra se vuelva volverá, a, a, hidratar. Volver, a sembrar, volver a sembrar. O sea, los pequeños productores es distinto. Por eso es importante, por ejemplo, cuando uno escucha ahora eh, a estos este, personajes de. A ver si me fue el nombre, lo tenía todo por acá. Sí, sí. De, eh, no, el perro Santillán. Este, vos decís, pero... Estuvimos meses y meses con productores de verduras... Regalando verduras en... Te en en Plaza, Plaza de Mayo. De mayo. ¿Eh? El famoso verdurazo que me Mar del Pato también sí, se hicieron. Y, que y, y estuvo también tirando leche también un montón de veces. Entonces, ¿cómo es? Esa, esa, esa producción no te importa. Ese sector no te importaba. Y ahora te importa el, el sojero y el, y el maíz. Y... Entonces, bueno, me parece que... Como para cerrar la idea... Este, si no entendemos que la tierra tiene una, un, una propiedad que es la propiedad privada de X cantidad de personas que de, hecho de paso después podemos preguntarnos cómo la consiguieron en muchos casos matando pueblos originarios lo que es de todos es la patria y la tierra está dentro de la patria ¿sí? cuando definimos estado definimos territorio el territorio argentino está delimitado ¿sí? sus límites con Chile con, con los sí. países vecinos y es el territorio de la patria eso o sea que la tierra por más que sea de los pérez de, de Peralta Ramos y demás en sí es de todos y si vos para eh, a, a producir soja le producís a la tierra una, una malformación, un daño que tarda muchos años en. Ahí es donde deberías tener un compromiso para aceptar que las retenciones tengan su fin, porque vos estás haciendo plata en prejuicio de la tierra que se cultiva con los agrotóxicos, que ya sabemos, y que trae muchos problemas, ¿no? Entonces me parece que parte de esta cuestión de eh, tener responsabilidad social es entender el, el momento histórico que te toca. Y te pero siempre somos nosotros. Bueno es que en realidad lo ideal sería que produzcamos tecnología que este, sa sa saquemos autos nuevos sí, bueno sí, una industria no somos un país industrializado no, más. para eso hay que laburar en el mientras tanto este, el Estado tiene que distribuir y para eso se, también se ha votado ¿no? de hecho ese de paso porque así como cuando Macri dijo este, hay que sacar a los vagos del Estado y al segundo día echó como 5.000 este empleados del Estado diciendo que eran vagos y, y nosotros que sabíamos que lo iba a hacer y lo hizo bueno acá también sabíamos que Alberto iba a hacer esto así que Ganó, La gente lo votó, avante y para adelante, y eso se trata la, de la este, gobernabilidad. A la vuelta, Charlie, vamos con deporte porque hay está novedades bien. de este, no sé si es Superliga, Copa de la Liga. Copa de, Copa de la Superliga está ahí. Ahí va, exactamente. A la vuelta, la tanda: Alguerete, Yabrán, Mazorín, María Julia, Caballo, Grosso, Barrio Nuevo. Todo pasa.
1: El fin del silencio.